0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Brystvortelilje. Du har med sannsynlig aldri sett den planten. Du har i hvert fall ikke hørt navnet før. Botanikere ved Naturhistorisk museum i Oslo markerer kvinnedagen ved å publisere en nyoppdaget blomst, nemlig en brystvortelilje. Og vi ska komme tilbake til akkurat det navnet, men aller først, velkommen til deg, Charlotte Sletten-Bjordå. Dette startet i 2010 dere, du er med på feltarbeid i Etiopia, og så gjør dere det som skal vise seg være en liten oppdagelse. Fortell hva som skjedde.
0: Ja, det startet faktisk enda litt før. Nei, jeg, jeg synes jo 2010 var lenge nok siden, men det, det arbeidet her er basert på en masteroppgave til Marte Elden, og hun var ferdig i 2010, som gjorde faktiskt feltarbeidet før det. Og det startet med at vi var i Etiopia, og der var det, hun jobbet med en plantesjekt som Chlorophytum, og så oppdaget de en plante som de, først så var det liksom usikker ja, er dette her en ny art, er det en lokal variant eh, dette her måtte vi undersøke nærmere eh, så hun tok med sig det som en del av studiet sitt og når vi kom til Oslo så måtte vi studere det enda nærmere Uh, og da fant vi ut at detta her er faktisk helt litt for vitenskapen. Vi kjørte en DNA-lyse, akkurat som vi gjør på Rettsmedisinsk Institutt, uh, når de skal finne fabryteren, så gjør vi det samme med, med plantene. Uh, og fant ut at denne her er faktisk helt unik.
1: Ja, og du har vist mig bilde av uh, DNA-et til denne nye planten, og da skjønner jeg hvorfor den fikk det navnet den fikk, nemlig eh, brystvorte eh, Lilja. Eh, kan du forklare litt for lytterne hvordan eh, DNA til denne planten ser ut? Det, det er faktisk DNA, det er frø. Eh, det er
0: frø til planten. Når vi forstørrer opp den, så har den masse utvekster på sig, som ser akkurat ut som pupper og ordentlige damepupper. Og det er jo når vi, finner, sant, når vi oppdager en ny art, så må vi lage et latinsk navn på den. Eh, og det som er fint er å sette på et navn som kjennetegner planten. Eh, og så, så det var litt sånn drådning at og frem ha med noen gode navn, og så oppdaget med disse veldig karakteristiske frøa, med den veldig karakteristiske eh, puppeformen på. Eh, og som min kollega Inger Nordahl mente at det var altså så mange planter som har fått mannlige kjønnsorgan oppkalt etter seg, så synes det var helt på sin plass at eh, det var bleie brystvortelilje.
1: Ja, jeg ble litt skuffet når du kom in i studio, for du har med deg noe grønt her, mm. eh, som ser veldig ordinært ut. Og jeg, må si, jeg har kikket veldig nøye etter for å se etter brystvorten eller puppen eh, mm. så ingenting. Eh, du må forklare litt hvordan den planten ser ut for øyet, uten å se på DNA.
0: Ja, den planten jeg har med meg, det er som
1: veldig mange kjenner det, for
0: de har den i pott, i pott, som en pottplante som heter mor med tusen barn, eller eventuelt grønnerenner. Det er veldig lett å ta avligger Det var den planten, vi trodde vi hadde funnet når vi var i felt og så var vi litt usikre på som jeg sa, om det var en lokal variant eller ikke den, er, den har noen hvite, fine små blomster, blomster. og så er den, har den sånne lange, grønne blader som mange planter har og den, den den finnes i forskjellige varianter og det vi lurte på var jo om hvor forskjellig er denne her og når vi fant ut att den var helt annerledes den var faktisk eh, mye nærmere beslektet enn annet som ikke ligner i det hele tatt sånn, vi får oss noen overraskelser når vi kjører DNA-analyser
1: Ja, for de ser ganske like ut for øyet bortsett kanske fra de blomstene små hvite blomstene på den etiopiske
0: Ja da, Øy. altså den etiopiske har blomstene helt like, så det er det er av og til litt sånn der dektetiv arbeid, vi skal finne ut av vi blir mange ganger lurt og så må vi kjøre, det og det som er i vitenskapen at vi vet jo ikke helt det vi driver med men, altså, vi må undersøke det
1: litt nøyere. Men du, men navnsetting, jeg må høre mer om det, Charlotte Sletten-Bjordov, for er det sånn at den som fant den bestemmer? Ja, det er, er førstemann til Mølla. Ja.
0: Så hvis, det var, hvis vi hadde vært to stykker som fant den samtidig, uavhengig av hverandre, så var det den som hade publisert navnet først, som, hadde, det, navn, som det som gäller. Så den navnet här det ble gyldig fra den dagen
1: publikasjonen var ute. Men er det, er det mange planter som er oppkalt etter kvinner eller kvinnekroppen som det här har valgt da?
0: Eh, nei. Det är också väldigt många av de ting, det är mycket mer män där ute. Både alltså du kan uppkalla efter namn alltså efter personer och det är ju så självklart väldigt väldigt många En av de vackraste liljorna vet du om, den ser ut som Mart 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 Marta lilja, Marta lilja. den har ändligt de styggas namn att jag vet om. Den heter Krinum släktena och så heter den heter Rautanenium og det er fordi den er oppkalt etter en finsk misjonær som heter Rautan, og den kommer fra Namibia og stakkars folka som må lære sig disse navnene. Ja. <laughs> så derfor er det en større fordel å gi plantene et navn der det de har noe med kjennetegn å gjøre. Og hvis du har tatt frø fra den här ikke at når denne her blomstrer ferdig og lager av sine frø, altså de små babyene sine, så vil du, hvis du så på den lite i mikroskop, så vill du se at, eller i lupe så vil du se at den har skikkelig fine pupper på frøa sine.
1: Ja, du har tatt med noen bilder av någon planter som har, ja, er oppkalt etter mannen kan man säga si. jag vet inte om mannen själv biologen själv har valt det akkurat disse navne men du får fortælle vad du har tagit med där.
0: Ja nej jag de fleste borde de som ikke känner till stanksopp de borde söka på det och se på bilderna där. Det är ikke väldigt svårt att skönna varför den har fått släktnamnet fallos. Nej det ser rätt
1: och slett ut som en penis.
0: Det gör det en uppstående sånt altså på latin så heter vanlig stanksopp för fallus impudicus som betyder skamlöse penis. Så, og det ser den jo faktisk ut som.
1: Ja, men du, eh, finnes det flere kvinnerelaterte navn på, på planter? Du sa det er få, men finnes det flere en eh, brystvorteliljen? Ja, vi har faktisk en
0: erteslekt som har fått navnet eh, klitoria, og det er etter formen på blomstene, eh, og det er eh, etter kvinnedelen. Så, så det er jo noe med at når en skal illustrere ting, det har jo vist seg det at det å få et bilde på trykk, når en snakker om brystvorter, det er helt umulig nesten å få til at en, en kvinnelig pupp på, på trykk, altså på Facebook og sånne steder, så kan jo nå bruke bilder av planter i stedet for, for, det går gjennom forløpig.
1: Ja, og dere bestemmer rett og slett. Men du, tilbake til den nye planten som dere oppdaget, dere fant ut at det ikke bare var den ny, men at den også er truet.
0: Ja, og det er jo kjempeviktig. Vi gjør en kartlegging. Vi fant ut at dette her er faktisk, når du kjører den analysen så finner du ut at denne her helt unik, og da må vi jo se ut hvor den finnes i naturen. Så, så da har det gjort en grundig kartlegging av det, og så finner vi ut den finns bare to steder, og den er veldig, under veldig stert press. Så det er jo, det illustrerer jo litt det spesielle med dagens situasjon, altså biodiversiteten er veldig trua, og vi rekker nesten ikke å beskrive artene før de er borte. Så nå, det er en viktig del av vår jobb, da, å bli klar over dette her, og gjøre andre klare over at dette her en ny art, og må, den kommer nå til gå rett in på rødlista, fordi at den har så liten utbredelse som det den har.
1: Du, til, helt til slutt, eh, brystvorteliljen eh, som får navnet sitt eh, offentliggjort i dag, på kvinnedagen, regner du med at eh, andre kolleger, kanskje manlige biologer, reagerer på navnet, eller venter du applaus for dette valget av navnet? På en dag
0: som denne så er det ingen som tør å noe, gi oss noe annet enn applaus.
1: Ja, takk for at du kom i studio, botaniker Charlotte Slotten Bjorø, og takk for kikken på den nye planten Brystvortelilje. Du har hørt en podcast fra NRK P2.